1: Assim que a gente começa. Sejam bem-vindos mais um Sala da Discórdia. Eu sou a Tibi Martins e dessa vez eu mandei os meninos passearem. <risos> eu sou a Pamela, podem me chamar de Pamis, e força, mulher preta!
2: Eu sou a Nunes. E eu tenho medo desse América.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Como vocês podem ver neste episódio, não tem cueca. Trancamos todos eles no armário e vamos falar de uma coisa muito mais importante. Então, fica de olho e vamos ao cast. onde foi o Mês das Mulheres, e a gente viu muitos podcasts convidando várias mulheres ou fazendo episódios exclusivos, e depois disso, eu vi até uma provocação do pessoal do Ponto G, a linda da Juju Ponziláqua, falando, quero ver quantas pessoas vão me convidar para fazer um podcast depois do Mês das Mulheres. E passou março, já estamos em julho, e neste mês... Temos uma data tão importante quanto, porém, as pessoas não têm a mínima noção de qual data é essa. Por isso eu reuni essas lindas mulheres que estão na frente e na militância para contar um pouquinho da história do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Que eu duvido que você conheça. Pra começar, quero começar com a Pan. Uh. <risos> Pan, conta pra gente a história de como que foi que surgiu essa data. É, muita gente
3: te fala por que, que é um nome tão específico, né? Não porque é o nome. Não porque é o Dia da Mulher Negra somente, porque é Latina e Caribenha. Em 92, um coletivo de mulheres se reuniu é, junto à ONU e para falar sobre as questões das mulheres e foi constatado por elas que o maior índice de homicídio contra mulheres negras era na é, na América Latina e no Caribe. 25 países, 15 eram nesses territórios. E aí por isso elas resolveram se unir e falar sobre isso. Então nesse encontro dessas mulheres eles falavam sobre, falaram sobre machismo, falaram sobre racismo e como isso podia ser combatido. E essas mulheres estão juntas até hoje. Então tem mais de 20 anos que elas estão aí falando sobre isso, fazendo essa movimentação. começou é, o Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha por causa dessa motivação. Serem os lugares que mais tinham esse problema essa questão em relação
1: à mulher negra. E hoje em dia, quem que vocês enxergam que está na frente desse movimento? Sim. Olha, hoje em dia a gente tem
3: uma força muito grande aqui em São Paulo, dentro da militância para mulher negra, que a gente vê dentro de muitos sites, inclusive o Gelé 10, quero citar aqui, que é um dos porta-vozes da... para mulher negra, é uma fundação para mulher negra que tem mais de 30 anos. Então, acho que elas estão bem à frente da militância e participam ativamente disso. Não só na frente política, mas com muito movimento cultural e, e educacional com relação a isso. Para as mulheres e pelas mulheres negras.
1: E você, M&M, quem que você vê que hoje está na frente aí da... Pode ser gente famosa que está na frente <risos> aí da... Dessa luta pela mulher negra? Eu acho que,
2: assim... A gente tá conseguindo começar a conquistar um espaço... De representatividade... E foi até o que a gente tava conversando mais cedo... Conversou outros dias... Eu apoio outras meninas, se perguntava, né? De que tem muito, por exemplo, a Carol com Conká, que até apontou, a Isa, que agora são apresentadoras, né? Uhum. Só que não é um acesso Livre de massa. Direto. Digamos que assim, de massa, teria esse puto. Mas era o Ujo, que tá na Globo, e olha lá, sabe? Era Menezes, que nem tem tanta aparição, que põe a cara e fala coisas. Seria mais a Thaís numa, numa massa que assume a posição de militante negra. É, que negra. assume, assim, nossa, que eu sou negra, e a gente tem que lutar, a gente tem que seguir, a gente tem que aparecer. É mais ela. Uma massa disponível, TV aberta... Povão, o povão é a Thaís. Agora, nesses, nesses locais de canal fechado, internet, tem a Carol, com o K, tem alguns youtubers que tem seus poréns, mas tem uma, uma. certa representatividade. Uma ah, tia má, tia má
3: ah, má, melhor pessoa. Te amar, essa, um, má, a gente te ama. É sensacional. Porque ela vem, ela tem um discurso dentro do YouTube que ela fala assim: olha, existe sim aquela camada é, da população negra que. Sofre com baixos salários Estão em situação de vulnerabilidade E tudo mais Só que eu não vivi isso ela, ela fala isso Eu não vivi isso Eu era de classe média alta Frequentei os melhores, as melhores escolas Fiz as melhores universidades E eu quero trazer isso pra vocês Eu quero mostrar isso pra vocês Que a gente não precisa associar a imagem do negro Só com a miséria Mas também com uma carreira de sucesso Uma possibilidade de sucesso Isso é muito bacana Te amar Amor do coração. Linda,
2: linda, linda. Tem a. a eu, eu, sim. Ela eu acho meio controversa, né? Meio polêmica. Polêmica! Polêmica! Que é. Ai, ah, eu até esqueci o nome dela, mas o canal dela é Etnia Brasileira. Ela já foi modelo. Depois eu posso até pesquisar o nome e deixar por aí, pra quem quiser conhecer. Ela tem umas opiniões que, tipo. Hum, será? Será? <risos> Mas ela também fala coisas que são muito, assim... Conscientes com a realidade. Ela tava falando outro dia sobre... Algumas épocas que estavam falando sobre um cara. E falou assim... Ah, eu não sei se... eu Segura minha carteira e saio correndo. Ou se eu sento na cara dele. As meninas falaram isso num vídeo. E ela falou... Cara, é muito triste você ouvir alguém falar isso de um preto. Porque... Ou ele serve pra te comer... Ou ele vai te assaltar. Tipo, ele não pode ser uma pessoa que saiu de um subúrbio, saiu de uma favela e ganhou notoriedade por, pelo traba por um trabalho assim. Nossa, ele estudou, ah, ele é um assistente um social. Não pode ter um mérito. Ele não tem um mérito, sabe? Dele. É uma conquista Muito triste assim. Isso, é, né? tipo, você só tem opção de ser um cara que mete bem Ou você é você criminoso, ou você é, tem é.
1: atributos é, assim, dotados. É, e assim,
2: às vezes nem é dotado, gente. se <risos> dizer, nem tudo preto tem pau grande. Sinto, revelações. Sinto dizer, mundo, nesse momento, mundo, nem todo preto é pau. E pão. nem toda preta sabe foder. horror. Oh, deusa
1: <risos> da fertilidade e da sexualidade. Muito triste isso, né? Mas... É... Hoje a gente tem um grande crescimento da luta do direito da mulher e querendo ou não, as redes sociais toda a parte de comunicação é, ajudou a deixar isso muito mais claro e as minorias hoje estão com muito mais vozes, mas por que que vocês acham que a luta da mulher negra é mais, acho que eu posso dizer maior e tão diferente quanto a luta da mulher branca
3: Olha, Chibi porque todas nós aqui somos feministas assumidíssimas uh! esse problema em falar isso aliás, eu gostei ah, senhor mas é, quando a gente acompanha dados históricos a gente vê que alguns direitos foram garantidos para as mulheres brancas antes das porque, mulheres negras, é. quando a gente pega a história de Selma, por exemplo, que tem filmes maravilhosos que retratam essa história, tudo começa porque uma senhora negra queria se registrar para poder votar, porque as mulheres já tinham ganhado o direito de ter voto, de, de poder votar, mas mulheres brancas, não mulheres negras, então tudo, tudo para mulher negra veio depois, vem depois, então eu não acho que é maior ou... não, é, é mais sofrido. É mais sofrido. É mais difícil. Conseguiu posicionar melhor do que Sim. eu queria ter. É, <risos> é mais sofrido, é mais difícil. Porque enquanto mulher negra, você não era considerada uma mulher. Você era considerada é uma, é, uma
2: coisa. É, é. É tipo um parente. Tem a mulher, aí tem a luva, tem a loura, e tem a mulher negra. É tipo... Que era fora. É, é como se você fosse rebaixada. E ainda tem muito sabe, visão. Rebaixada, não. Exótica.
1: Ah. <risos>
2: exótica.
1: Mas não quando é você exótica. fala exótica, também tem um. Para algumas pessoas pode su suar com um cunho é, sexista. Ela é exótica, ela é diferente e eu quero possuí-la. Tem. Também. Exatamente. Tem. Hum. Mas tem as pessoas que não gostam do diferente. Exato. Só que hoje a gente está num país onde a população negra é a maioria. Pô, a gente é mais de 50%
3: da população No estado de São Paulo, todo mundo fala assim aonde é existe a maior concentração de população negra é, no país Todo mundo fala Bahia, não É onde tem a maior concentração de cultura afro É na Bahia mesmo Que ali foi onde começou a chegada e tudo mais Mas aqui em São Paulo, a gente é muito mais da metade Então aqui tem muito mais negros do que em outros estados Então a gente vê que, 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 que é isso A gente ainda é a maioria da população mas a gente não é considerado incluso
2: dentro dos direitos. E assim, de desculpa cortar, mas assim, de fato, vocês são daqui de São Paulo, né? Eu sou carioca. Ainda tô conhecendo São Paulo, né? Não posso dizer numa totalidade. Mas no Rio, você vê que tem, tipo, divisão mesmo. Como se fosse antigamente. Tipo, tem um espaço branco, tem um espaço preto. Que nem nos Estados Unidos. É, você, por exemplo, você vai zona o do Bronx. Rio, você, <risos> você vai ver preto. Você vai ver preto no final de semana, naquele dia de sol de rachar, do verãozão. Porque quem é o branco que mora ali, não vai ali. Mas até tem, tipo, o centro de São Paulo. O centro
3: de São Paulo é onde reúne a, a, as maiores atividades da população negra aqui de São Paulo. É onde tem samba rock, é onde tem as oficinas de hip hop, é onde você vê os b-boys, é onde você vê grafite. Que é, é cultura preta. É cultura preta. E ali fica concentrado no centro da cidade. É periférica, tem ali da periferia, mas o centro de São Paulo Sim. você vê muito mais negros do que eu vejo aqui no meu bairro, por exemplo. Vejo eu e a Jéssica. <risos> é, é
1: bem isso mesmo, É mesmo. porque vocês estão na terra italiana. Por é que, é que, Eu tô na amostra, tô... <risos> Tem contra-warrior aqui, né? É. É por aí. por aí. Não, isso é legal que você falou da questão da, da cultura, porque tem muita gente que sai da periferia para demonstrar o espaço e a cultura dele no centro da cidade, né? Então, a gente mesmo fez um, fez um episódio falando né, do This is America que é, a gente convidou um rapper que é lá da Zona Sul, e é da periferia mesmo, e aí ele fala dessa expressão. Como é que tá em questão das mulheres negras nesse cenário cultural em São Paulo?
3: Pô, agora dá muita satisfação. Dá muita satisfação. Eu acho que uma da um dos... Do que eu acompanhei, principalmente do rap, sou, adoro ouvir rap, sempre ouvi. E eu acho que as mulheres começaram a ser inclusas num momento é, quando o MC da lança um álbum que fala: Até tua mina curte, seu, curte meus raps. Era um álbum inteiro com músicas é, não tão polêmicas, não tão com ideologias políticas e afins, mas que agradavam os ouvidos das mulheres. Isso eu achei uma sacada sensacional dele. E aí nisso tem todo o movimento das mulheres que vem com negra ali, que começam a tomar a cena e começam a fazer. E hoje dá orgulho de ver o que a gente tem <risos> é, é Rica Barbosa, divertido. a gente tem rimas e melodias, que é um coletivo inteiro de mulheres que vem e rime. Drop the mic, assim. <risos> Drop the mic. E fala da nossa realidade enquanto mulher negra. É muito bacana. É muito bacana. Então a gente tem ocupado espaço nisso. Mas eu ouvi mesmo a própria Edrica Barbosa falando... Quando ela ia para as rimas... Ela rimava no Santa Cruz, que ele tem batalhas de MCs. É. E ela ia pra lá e as pessoas falando dela, ela falou que parecia um molequinho, que ela se vestia com aquelas camisetonas e ia pra cima dos caras e ia rimar. Então ela foi ganhando o espaço dela no peito, no peito, porque ela sabia rimar.
1: Mas ela teve que se vestir como um é, homem pra, pra poder, poder ir da meio. Isso meio... machuca. Ah, <risos> Exatamente.
3: Não dava pra ela chegar de saltoto e batom vermelho. É. Hoje sim. Mas lá, talvez não. Então eu falo o que essa mina tá fazendo aqui? Você tá louca? Sai, 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 sai. Não. Aí, até. É uma entrevista dela com o MC Que é muito bacana, tá disponível no YouTube. Que ele falou assim: quando que você percebeu que dava pra fazer sozinha? Ela falou: a hora que eu escrevi uma música e deu mais de 40 versos. Pô, 40! <risos> Escrito da cabeça dela e uma rima bacana. Aí ela não parou mais. E aí é, super né? <risos>
1: recomendo o álbum dela que chama Espelho. É muito da hora. Isso que é legal ver, tipo, mas ao mesmo tempo é um pouco, abre aspas. Triste ver que também tem próprio preconceito dentro da própria comunidade.
3: Sim, sim, existe. Tem questões da própria comunidade por tom da pele, então quantas vezes é, você chega com um tom mais claro como eu sou, a Jéssica é, não somos negras mas nossa cor, nossa melanina é um pouco mais clara e falar, ah, mas você não é tão negra assim. Você
2: é morena jambo.
3: Nossa, dá na minha cara mano, não fala isso. Morena jambo
2: <risos> Mulata do Sargenté Pelo amor de Deus <risos> Moreninha Moreninha, pra mim você é coisa branca, eu falei, pela oh. é.
1: Só é, que o Valverde não a é Zulu? Valverde
2: Verão, que dá tá aquela. É. Epa! Não não!
3: Só quem não é Zulu, não pode? É, é, é isso. É, é, ainda tem um luz. Luz Jorge Lafonso, era Afonso. ótimo. Porque olha, é, acontece, acontece: a gente tá num país miscigenado. A minha avó era loira, de olhos claros E eu me lembro até hoje o dia que um vendedor chegou na porta de casa E ele falou, fala a dona da casa Chamei minha avó, vem aquela italianona, de olho claro, loira, branca, branca E ele tratou com ela, ela saiu, ele olhou pra mim e falou assim Você é adotada? Ah, eu falei, não, eu moro aqui Eu era uma criança de 8 anos Eu, eu moro aqui Aí ele falou, ah tá, então tô... Não, você trabalha aqui? Ele falou, falei não, eu moro aqui Ele falou, ah, então tá bom, você é adotado Agora pensa no pânico da criança Quando os pais chegam em casa
2: Meu Deus
3: <risos> Quando a criança, quando os pais chegam em casa E aí naquele dia, meu pai sentou comigo Meu pai militante a vida inteira Minha mãe militante a vida inteira Então assim, não tinha como eu fugir disso Falaram, olha, vão te julgar Vão dizer que você não pode, pela cor da sua pele E mais, você é mulher Então... Vamos começar? E ainda a partir daqueles dias eles começaram a me levar em reuniões e eles começaram a me explicar mais coisas as coisas pra ler,
2: mas eles falaram olha, eu não achei que ia ser tão cedo e na porta de casa não, mas é bem, pega bem cedo porque meio que me identifico mas de fato eu sou adotada porém porém, é uma realidade, é uma verdade só que assim, meu pai é negro e minha mãe é branca minha mãe é, não louraça mas minha mãe tipo tem aquele loura amarelado. Sim, da farmácia. Da Porque farmácia é mesmo. É castanha. É castanho... Aí me põe um lourinho. E meu pai um negão. E, só que assim, eu me pareço um pouco obra do destino, Deus, deuses, universos, entidades obra do destino, eu pareço um pouco com os dois. Eu tenho um jeito do meu pai e tenho um jeito da minha mãe, tanto físico quanto personalidade. Só que meu pai é um puta negão do olho verde, cabelo liso. E minha mãe loura do cabelo liso. Branca. E aí, eu como criança de olho castanho, gordinha, minha mãe fitness, meu pai esbelto, militar, e eu com o cabelo todo cacheado e assim, sempre tem a pergunta. Ah, ela é dotada, não é? É. Mas é. E isso foi uma coisa que meus pais nunca esconderam de mim que eu era adotada. Então, esse lado, eu sempre fui muito bem resolvida. Meu problema nunca foi ser adotada. Meu problema é não ser identificada como filha dos meus pais. Que isso, adotivos. Mesmo? Porque eu cheguei em casa no dia 2. Não tem nem como dizer que eu tenho outros pais. Porque... Imagina, sua casa. só casa, Cara, só casa Minha mãe. casa, minha família. família. Não tem nem como imaginar outra família, a não ser a família que eu tive que eu tenho, então assim, era mesmo, sem nunca foi um tabu na minha casa ser adotada, mas tem aquela coisa, por, por meus pais não serem militantes, tudo bem que vieram de, de famílias humildes, mas não serem militantes, e serem meio alienados politicamente te, eu tem aquela coisa do arrumar o cabelo, Alisa. sempre andar arrumada, as pessoas, eu, eu entendi eu hoje entendo que isso foi uma forma deles me protegerem dessa situação
1: tipo, ah,
2: ela adotada é mesmo, mas ela tá aqui com a gente. Ela é nossa filha.
1: Mas a, a sua mãe já foi questionada porque ela resolveu adotar uma menina negra e não uma menina branca? Oh,
2: várias vezes. <risos> várias, <risos> várias vezes. Várias vezes. Não, já. Já foi questionada. Ah, por que você não pegou uma branquinha? Não sei o e... Assim, a história da minha, da minha adoção foi meio contuba, conturbada porque não foi processo... Hoje tem todo um processo de você entrar numa fila, de você botar a sua preferência, o que eu acho muito bizarro, mas enfim, você botar a sua preferência, mas eu fui adotada por outros meios, tipo ah, eu conheço uma família de uma mãe solteira que não quer a criança, que não tem condições de ficar com a criança e vão, vão conhecer pra ver se rola, e comigo foi assim, rolou, só que aí ficava, ah, você vai adotar uma criança primeiro que tem aquela questão do ela não é do seu sangue, você não vai ter amor sempre, sempre. é sempre essa defesa, né? imagina, mas não é sempre. Não é, é
3: seu. Sim.
1: Não vai ter amor por você. Você não, você não
3: vai...
2: É, o amar é diferente, gente. O amar não é diferente. Não, gente. O amor é amor, gente. O gente, tive todos os problemas que mãe e filha têm, eu tive. E todos amor os amores é amor. que mãe e filha têm, eu tive também. Então, assim, não tenho nada a falar dessa parte. O amor é igual. O desespero de pensar na minha mãe doente ou qualquer coisa, acontecer alguma coisa com ela, é o mesmo.
1: É, a gente sabe. <risos> é o
2: mesmo. Não. Pai, a mesma coisa. meu pai, eu dei sorte disso eu posso dizer que eu dei sorte, porque meu pai era um pai presente pra caralho na nossa vida, sim. Chegava junto mesmo, só que eu ficava. Ai, porque ela é peta. Não se parece com ela. Como é que você vai gostar de alguém que não se parece com você? Já não é do seu sangue. Mas Ainda
3: esse lance de parecer não dava na mesma, porque eu sou a cara do meu pai. Frente, costas e malandragem. <risos> <risos> Frente, costas e malandragem e não adiantava. E assim, meu pai também era um negro, mas claro, minha avó loira, meu avô negro, ele saiu ali meio seis e meia, que a gente é. veio pra casa. Ele saiu ali meio seis e meia e ele não suportava. Queria arrumar briga com ele, era falar que ele não era tão negro assim. Nossa, ele virava o giraia. Não era virado no, era
2: o giraia. <risos> é.
3: Ele ficava muito bravo. Então, E aí, as pessoas, quando elas falam isso, elas esquecem, independentemente de adoção ou não, mas
2: elas esquecem que a gente tá num país mexilhando. É, não, é como se só tivesse branco. Não. Nossa, Nossa. você ter parente branco. Uma das rimas das, min...
3: da, das rimas e melodias, elas falam. Uma delas fala, ela é curitibana e ela fala, é, eu tenho Portugal, Itália e provavelmente. Angola, então ela tem essa noção de que ela é misturada, ela falou os brancos falaram que eu era morena, os pretos me ensinaram que não, que não é, ela não é ela não se identifica com isso, e poxa se eu tô dizendo pra você que eu sou negra você
2: vai falar que eu sou menos do que isso cara, respeita a minha opção
3: né?
2: <risos> exatamente. Exatamente. Muito isso. E aí sempre teve esse fator de você tem que tá com uma com uma, com uma aparência X para se enquadrar aqui. Mas não era tipo que meus pais queriam que eu não tivesse uma personalidade. Era uma forma de se enquadra desse, nesse mundo que a gente vive
1: para não fazer não, não perguntas, para não, não, não fazerem mal, para não fazer mal para você, para não fazerem mais, perguntas, né? Era
2: mais uma forma de proteção da parte deles comigo, do que tipo minimizar que eu era negra, sabe, era é tipo vamos relaxar seu cabelo alisar seu cabelo com 4 anos de idade pra você não ter o cabelo tão crespo assim, pra não fazerem tantas perguntas, vamos te botar sempre muito bem arrumado, igual uma dondoca patricinha, pra não ter tantas perguntas, faz o que todas as meninas brancas de classe média querem fazer que é balé, vai fazer uma dança, vai fazer jazz, vai fazer canto, usa rosa nossa, mãe, te amo mas te perdoa <risos> te amo, mas olha,
3: por que gente? rosa cintilante, na negrinha não lorna.
1: Eu posso não dizer não que lorna. mesmo sendo branquinha, nunca gostei. Não Parecia um tanoninho, Chia. tudo rosa. Triste. E não aí tinha, tinha essas
2: coisas pra não que estivessem minando a minha identidade. Foi um amarelo, é um, amarelo no amarelo negro. Amarelo, é tão lindo. Maravilhoso. Amarelo, é. uma, amarelo,
3: laranja, verde. Verde, maravilhoso. Não, rosa. Por quê? Porque é menina. Tem que usar tá rosa.
0: Gente,
2: coloca. <risos> Tutu rosa, maravilhosa,
3: coque. Qual Nossa. que era a treva? Porque aí você tem que sentar meia hora, né? aí céu, fica puxando. Aí sua mãe puxa até o fim da sua cabeça. Você vira japonês,
2: japonês. De <risos> tanto que puxa aquele cabelo. Você sente um oriental ali vivo. Usa mais cinco xuxinhas. Maravilhoso. Porque uma arrebenta, aí tem a outra, e tem a outra, e tem a outra. E o chic-tac da cor do seu cabelo pra segurar. Vai segurar o, o resto. Os os baby hair, os cachinhos. Os cachinhos Ei, é é, Que Passa creme. É intenso. E passa gel. É. E spray. No vai final e reza porque se tu que vai soltar essa merda, e aí dá uma hora e meia, já tá tudo é o meu. Era assim: é ficava só. aquela nuvem de cabelo com alto, com coque, misturado. Daí
3: era a falta da oração. E a mãe dava aquela abençoada que nem mexi, nem Deus mexia no carro. <risos>
1: eu ficava todo cagado, nem mexia, nem era nem sempre eu. assim. Igual, tipo, é que sua mãe tinha o cabelo crespo. A dela não. A não. Ela não tinha expertise. Não, então porque assim,
2: quem arrumava meu cabelo era meu pai, não era minha mãe. Minha mãe não tinha menor jeito. Minha mãe nunca teve. Quem cortava meu cabelo era meu pai. Vem. <risos> Pensa. A criança parecia um menino. E o meu maior desespero era o dia que meu pai não podia arrumar meu cabelo e minha mãe tinha que arrumar meu cabelo. Nossa! Não quero. Olha, eu, eu chegava a chorar. Às vezes, de, de, que ela puxava de um jeito que machucava e me dava um desespero e tirava do meu cabelo. Mas assim, tadinha. Não posso culpar, né?
1: Era não. o que ela sabia fazer. Era o,
2: ela, era o melhor que ela podia fazer do que ela conhecia. A
1: gente é ver que é como a mulher é. negra não sofre só na rua, né? Mas dentro de casa. Também é
2: <risos> Bom listar. Vai listar, vai listar. Você não que é que tipo... esse
3: cabelo? Problemas estéticos temos problemas de relacionamento, horrores, problemas interpessoais, a gente briga assim, <risos> assim
2: dá para fazer uma lista do que se enfrenta. Não, e ainda tem aquela famosa frase: verão Rio de Janeiro, 55 graus na sombra, passa protetor para você não se queimar tanto. Tanto? Vamos. Tanto. Passa protetor pra você não se queimar tanto. Maravilha. Essa frase é tão sutil. Quanto uma bicuda no ventre, né?
0: Pra quem não entendeu,
2: passa protetor
3: pra você não ficar mais preta. Porque não, não é aceitável você ser tão escura assim.
2: É... Nossa, que terrível, né? Tipo, tu nem pode curtir uma praia no um sol, viado. A minha mãe chegava a cada meia hora e me besuntava de, giz, de protetor solar, pra não ficar tão
1: queimada assim Não era nem a preocupação com a saúde, não. né? Era a não, cor que você ia tal, ficar Porque a
2: minha mãe passava o óleo pra se bronzear Era pra não escurecer E eu usava o protetor Eu não podia passar o bronzeador jamais O dia que eu passei bronzeador e a minha mãe viu que eu passei bronzeador Foi meia hora de cantando no meu ouvido porque minha mãe nunca me bateu, mas assim. Aquele sermão da montanha fase 2. <risos> que ela dava. Fase é tipo meia hora, 40 minutos já falando a mesma coisa, repetindo, e falando, e falando, e falando, falando. Porque o Zebra é um Porque passa protetor pra não se queimar tanto. <risos>
1: Nossa, é terrível Maravilhoso E quais outros estereótipos vocês acham que a sociedade coloca na mulher negra Que, tipo, a própria mulher negra odeia? Pô, eu tenho
3: alguns bem maneiros, assim Eu acho que, assim, é, fulana é tão quietinha, né? Ah, mas é tão trabalhadeira Hum... Trabalhadeira. trabalhadeira Trabalhadeira Você é mulher negra, você não pode ser vagabunda Não que queremos, não que somos Mas você não pode, tipo, um dia Não vou fazer nada Eu vou coçar o dia inteiro O Dorte Far que a gente já viu Em Como reserva Mar. Não dá, não dá, porque ela é trabalhadeira Ai, muito boa Mas nem trabalhadora Trabalhadeira Trabalhadeira Trabalhadeira, trabalhadeira. eu acho que também o que mais incomoda Que a gente falou aqui no começo é Mulher negra trepa pra caralho Porque o cara já vem naquela sede em cima de você e você não conhece a pessoa. Às vezes é um primeiro encontro. Às vezes você olhou pro cara e você não tá curtindo, mas ele vem com aquilo e fala: Não, eu sei o que você faz. Eu sei quem você é. Ah. Não, você não sabe. Não, você não sabe. Você não, não tem como ideia. é que você não
2: faz isso? Todas
3: vocês fazem? Todas fazem? Todas fazem? Todas quantas? Você viu a metade da população de São Paulo aí você tirou a feminina negra e todas
2: elas fazem? Você jura? Todas fazem? Por que, que você não quer fazer?
3: É triste. Acho que são os dois pontos que mais me incomodam é é o trabalhadeira e o
2: bodecão. É, tem... Esses são os, os mais... Os demais de fuder. E tem também o, tipo... Esse, esse me incomoda bastante. Eu acho esse meio sutil ainda, assim. Que é o... Tipo, você é forte. Você é emocionalmente forte. Você tem que aguentar. Você é negra, você aguenta... Você aguenta nego te xingando. Você aguenta nego te usando.
1: Você tem sangue de barata
2: porque você tem é negra. Sangue de barata porque você é uma mulher forte. Uhum. E, mano, tem ódio que eu não quero ser mulher forte, não. Não é que eu não seja. Mas tem ódio que eu não quero. Às vezes a gente vezes não, precisa né? ser toda mulher. Toda é. mulher. Todas toda mulher. Uma hora, toda mulher. Todo mundo uma hora, mulher, homem. Todo mundo, uma hora, tem um momento que quer, tipo, sentar no sofá, chorar, ouvindo... A música mais forte da face da Terra. Curti uma depressão. É meio esquisito falar isso, né? Mas assim, tipo, curti um. Curti aquele momento, eu aquele momento triste. Porque toda mundo todo mundo tem é é, bateu a bad e eu, tipo, respeitar não, que eu não. estou de bad e ficar na bad por algumas horas ou não tirar sei. uma tarde. Você, você é uma guerreira. Você é uma guerreira, uma mulher forte, negro, não sei o que... E aí... Tipo, porque eu por negro já coisa. passou por tanta
1: coisa, você tem que carregar isso é, pra, é, pra tipo sempre. É, é
2: tipo assim, pra sempre eu vou, eu vou ter o direito de ser escorraçada e não falar nada ou de ser escorraçada e sofrer calada porque eu sou negra e eu tenho história.
3: Até nesse lance de ser mulher forte... E dessa, desse nosso antepassado Dos antepassados é Duas coisas, primeiro Um dos maiores atentados que tem contra a mulher negra Hoje em dia é Dentro da obstetrícia, porque O maior índice de morte de mulheres negras É em trabalho de parto Ah é? É em trabalho de parto por que que acontece? A mulher chega lá para ter o neném, tá tendo contração. Existem medicações que podem aliviar aquela dor que ela tá sentindo. Muitos não ofertam essa possibilidade porque ela é negra e ela aguenta mais dor do que a maioria das pessoas. Mas de onde isso foi tirado? Desde a época da escravatura, Porque a gente aguentava mais porrada, porque aguentava carregar mais peso. É, é tipo um estigma colocado dentro da raça negra. Isso é pra homem e pra mulher. Analgésicos são melhor, são menores ofertados, são menos ofertados pra mulheres negras em trabalho de pátio do que pra mulheres brancas. E às vezes acaba acontecendo o óbito da mulher. Então assim, de dor, né? Dessa cultura de que mulher negra é mais
2: forte, que aguenta mais tempo. Eu vou até dar um exemplo nisso. Eu tenho uma amiga, ela nem é tão retinta assim. Ela é mais seis e meia, né? Seis e meia. Seis e meia. Seis e meia. Ah, não é um jeito legal de explicar? É, é. Seis, é e é seis e meia. Agora, e meia. meu padrasto era meia noite fechada, pensa. <risos> é, mais nem seis e meia, mas assim, cinco, cinco. Cinco horas! 5 horas. <risos> Ela grávida, ela foi ter parto, não foi nem na rede pública, que a gente geralmente escuta relatos mais fortes rede na pública. rede pública, não foi nem na rede pública. Ela fez normal, que ela escolheu fazer parto normal e ela pôde também. Só que na hora, ela tava dilatada, mas ela não tava conseguindo fazer força o suficiente, porque ela já tava cansada de fazer força.
1: Não, porque é normal quando você vê um trabalho de parto muito longo.
2: E aí a enfermeira mais 24 horas, o médico acho. fala assim, ajuda ela. A enfermeira botou um joelho na maca, ela então tava deitada, debruçou sobre o por cima da barriga dela empurrou. Fez força de cima pra baixo, do peito pra, do peito pra barriga, pra ajudar ela a fazer força. Não sei que força é essa que precisa de alguém debruçar em você e apoiar o seu corpo todo. Tem uma
1: manobra que se faz, mas não é desse jeito. A, a mulher, a
2: assim mulher apoio, apoiou os dois braços na barriga dela e puxou pra baixo.
1: Agora pensa, uma pessoa
3: exausta,
2: já sangrando mas... Ela falou que ela ficou desacordada por um tempinho por causa de, desse movimento. Porque ela sentiu tanta dor, tanta dor, que ela, ela ficou meio que assim, meio que deu uma apagada. E cara, qual é a necessidade de alguém. Se fosse uma gravidez, que assim, ah, ela não tá dilatada. Ah, não, não tem força suficiente, ela tá doente, alguma coisa assim. Ou até mesmo esses medicamentos. Oh. Usar alguma coisa pra dar uma anestesiada nessa dor. Pra ela poder isso. fazer a manobra. Mas Talvez. assim, ela já tava. Ela já tinha tomado a injeção da, que, dá na, quadril, que dá no quadril, que vai lombar, bar, né? Ah. Na, que é, já tinha tomado a hack, ela já tava 5 horas na maca tentando Nossa. parir. E a filha da puta sobe na maca, faz toda a força do mundo na barriga dela. Uhum. Nem pra avisar. A mulher só subterbou e empurrou.
3: Explicar pra quê, né? atendimento humanizado. Entende? É, acontece muito isso. Que vem dessa cultura de que mulheres negras são mais fortes. E a outra parte é justamente da escravidão. Porque quando a gente fala assim cultura negra brasileira, a gente pensa da escravidão pra frente. E não é isso. Eles oh? vieram de algum lugar. Eles Sim. têm uma, uma história anterior. Até o que a gente tava comentando que foi acho que uma das palestras que mais me enriqueceram que foi da Tatiana que ela é uma ela é doutora agora da Unesp uhum. ela uh, <risos> força mulher preta <risos> ela, ela ela já ela era mestre quando eu conheci ela e agora ela defendeu o doutorado virou doutora morro de orgulho é, ela disse ela disse isso na palestra ela falou assim quando a gente fala cultura negra brasileira na hora você pensa na escravidão para frente ela falou não a gente veio de algum outro lugar. Quando a gente fala de escravidão, a gente fala da terceira diáspora. Tem duas antes que fala de lá, da onde a gente veio. O quanto de tecnologia negra a gente não está usando aqui nesse momento? Que foram pessoas negras que inventaram minha geladeira que está fornecendo nossa cerveja geladinha?
1: Wakanda uh, forever! forever. <risos> a
3: invenção do negro. Então assim, a gente não consegue ver isso porque todo momento da nossa história é mostrado pra gente o quanto a gente é inferior, o quanto a gente só serviu pra capinar ou reproduzir. E, e não é isso. A gente tem muito mais história, muito mais cultura do que muitos outros povos. A gente estava aqui antes. A África tá aí há muito tempo antes do que outras nações aí pelo mundo. A gente só era mais, não vou dizer primitivo, porque não tinha tanta visibilidade. Exato. Exato. Era um lugar a ser explorado. Ah, explorado de conhecimento. E não explorado. Exploraram como foi. Como foi. Né? Então talvez seria diferente. Né?
1: Aqui estamos falando de Wakanda Forever <risos> Quero entrar agora num assunto Mais pros dias de hoje E pra representatividade No cenário da cultura pop A gente já falou um pouquinho aí de música né? Mas é Sim. Eu sei que esse assunto é vasto Então a gente vai tentar reduzir aí algumas coisas Porque se for falar A gente se encontra. Eu tá? tenho, tenho certeza empolga. que
2: nesse momento vai estar tocando os amigos. Talvez não
0: OK, eu vou trocar.
2: Yeah! <risos> não, eu não. e parece que eu, eu sou contra a música. Eu não sou contra a música, eu só tenho nome do caralho do clipe, só isso.
1: <risos> é porque como eu já tô com o meu outro cast, a gente pode aproveitar, né? Outros negros que. Com certeza. Sim. Tipo,
2: tocar rico da raçã. E como
1: a gente tá falando de mulher Não. negra. Rima
2: sem assim, melodia. Tá sim. sim, 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 sim. Vamos apresentar uma Mas quem que,
1: vou... que, que tá, vocês tá. acham que foi tipo a primeira negra brasileira assim que explodiu na música? Porra!
3: Na música, eu ia, assim, sem pensar, eu ia falar de Elsa Soares. Mas a maioria das negras cantoras Elas eram sambistas Eu já ia meter um Alcione Foi a primeira então, que veio na minha cabeça Alcione então, mas aí Alcione. a gente tem Juvelina Pérola Negra A gente tem a Dona Ivone Que nos, que nos deixou esse a ano gente. Dona Ivone Lara Então assim, Essa estavam aí samba. Há muito tempo E fazem muita música Mas que não é tanto da de, de, Do, do que É Isso, exatamente é. Que é mais do nicho do samba. Mas, Mas... eu
1: acho que até. Mas eu mesmo o MPB que... a gente tem, é. né? A. Sim, deixa eu pensar. A própria Elsa fazia um pouco, né? De, sim, de, de MPB. Sim. Aliás, a, é a Gal, Costa... Empresa... Nossa, é... Gal Costa. Nossa
3: Senhora. Gal Costa. A. A. Meu Deus isso céu, a morada de Angola que leva o chocolate amarrado
2: na canela. <risos> O chucário, o chucário que ela o Chucar, é o Chucalho que ela Esqueci o nome. Quem <risos> então não pensou,
3: olha lá, talvez ninguém lembra, mas tudo bem. Ela também era sensacional e, fala, e ela trazia mais elementos de cultura dentro da, da música do que, do que os outros. Os outros cantavam o cotidiano, né? Ela não, ela fala isso, né? Morena de Angola que leva o Chucano, então já vinha trazendo Pegando elementos. Lá. Dessas, dessas histórias. Também era muito legal. Gente, não vou lembrar o nome
1: dele. Né? É, de seriado. Eu acho que a gente viveu muito tempo claramente. na posição... Lembrei. Clara Isso! O André, ainda tem é, é o
2: mesmo sobrenome, eu esqueci.
1: Clara Nunes. É dessa. É Porra,
2: Porra Clara Nunes.
1: <risos> Aí, nos, nos filmes seriados, a gente teve por muito tempo negro na posição de, de servente, né? de Sim, bandido, bandido mentiroso escravo. escravo e hoje a gente consegue ver uma grande mudança nisso acontecendo eu acho que um dos primeiros e aí é a Branca falando porque a gente não sabe como... Primeiro tem o preconceito daqueles negros que falam que a gente não deve consumir. O que eu acho isso errado, porque a gente tem que, que consumir para aprender a respeitar. Sim. Claro. Desses seriados mais modernos, um dos primeiros que eu lembro de ter uma mulher na frente é, negra é How to Get Away with Murder. Sim. Sim. Viola Davis Diva Master. Nossa, <risos> sensacional. E, e mostra o fato é, da diferença dela ser negra e advogada e professora right back e uma mulher foda e tem que se posicionar e tem muito dessa coisa do tipo ela tem que ser, a mulher é forte e tem momentos do seriado que não tem como forte
3: tipo... e leviana também, ela assim ela tem vários casos, tem uma representatividade interessante, mas por exemplo o nome dela, do personagem é Anna Liz, né e aí o nome mesmo dela de batismo na série é Anna may que é um nome totalmente afro mesmo lá dos Estados Unidos, e ela meio que dá aquela renegada nisso, pra virar a Annalise, que é essa mulher belezza, que vai solucionar tudo. Ela é incrível. Ela é incrível. Ela é uma mulher realmente muito forte.
1: E deixa isso claro também no seriado, como ela tem que negar as raízes pra ela ser essa mulher forte.
3: Pra ela conseguir fazer tudo que ela faz hoje. Isso mostra muito dentro. Por favor, gente, é momento de spoiler. Tá, quem não assistiu. Para. Volta na ficha toda, mas é uma spoiler, então. Volta daqui a pouquinho. Então não me Não me importa. <risos> A Nunes, ela é, ela é diferente. Ela spoiler, ela é diferente. Eu amo spoiler. <risos> Mundo, eu amo spoiler. Mas que mostra na história dela que ela era uma mulher que estava grávida, ela perde o filho. E aí é isso que faz a, a vida dela girar e ela mudar totalmente de eixo. Né? E aí a gente vê, né? tanto como feminista, como militante pela causa das mulheres negras, o como ainda isso, é como a gente é retratado a mulher a mãe que ela é isso porque ela perdeu o filho então ela não pode mais ser a Ana May ela tem que ser a Ana Liz e ser forte e continuar e né? e aí ela casa com branco mas ela tem um amante que é negro então ainda reafirmando alguns pontos, apesar de uma interpretação belíssima da Viola, Nossa. Jamais falaria mal de vaiola.
1: Nunca mais. Jamais. <risos> jamais. <risos> jamais. Sensacional. Sabia, né? Sensacional. Melhor Sensacional.
2: Sensacional. Qual, <risos> vez, ai, ah, não eu ia falar quais outros. Não. Toda hoje? vez que eu vejo. House uh, of Murder.
3: Yeah. <risos> <risos> É como se livrar de um assassinato. Como se ficou. livrar de um assassinato? Acho que foi assim. É, é. Ah,
2: eu também, não sei, mas eu acho que sim. Toda vez que eu vejo, eu sempre lembro na, em algum momento da minha vida remoto, eu fiz engenharia. <risos> e aí, na engenharia, é um curso bem né? Tem bastante branco, enfim. Mas eu tive dois professores negros. Só, também. Dois professores negros na engenharia. Nunca Esses dois professores foram os melhores... E os piores professores que eu tive Porque eles eram os que explicavam melhor, mas eram os que tinham as provas de fuder e de, de cobrar da gente de um jeito. E aí eu, eu me pegava pensando, tipo, será que eles fazem provas tão difíceis porque eles precisam provar que sabem muito? Em algum momentos pode ser que sim. Momentos pode será ser. que eles vão ser cobrados? Depois. Se eles não forem vistos como professores exigentes? Pode
3: ser que sim. Pode
2: ser que sim. Porque, assim, na... Foram em, em universidades diferentes, federais, e era o único que eu tive. Pode ser que sim. Numa sim. era o um, um cara, era o único que, que eu tive. Na outra, ela era a única mulher negra professora do meu curso. A gente sempre tem que provar E um por incrível coisa. que pareça, eles são casados, Você descobriu isso depois. <risos> Achei lindo. Que casal. Olha esse casal lindo. aí, bicho. Não, e assim, matérias suaves. Cálculo 3. E pesquisa operacional. Me respeito, eu sou de humanas Pesquisa operacional. Quem é de exatas vai saber que é o patinho da terra. Me respeita que
3: eu sou de humanas Se tiver um semestre de estatística, eu morrer. eu tô aí formada, SRP
2: Mas aí sempre fica esse pensamento de assim. me sangra na paulista de domingo. Nossa, meu sonho abrir um
3: bar na praia, vai dar tudo isso aqui.
2: <risos> Mas sempre fica assim, sabe? Quando eu vejo fora das séries, tudo bem que as, as séries, de certa forma, retratam a vida real, assim, ou tentam, pelo menos, sempre fico pensando, se quando eu vejo ali, prova viva, aquilo acontecendo, se tem esse histórico. tem uhum. então, assim, eu preciso provar que eu sou muito bom, eu preciso provar que eu sei o que, que eu preciso provar mais que os
3: outros que eu sei sempre, até nessa levada de séries da, de hoje em dia o legal foi que a gente avançou pra séries que abordam o um assunto de população negra e com mulheres, protagonizando Sim. então a gente tem o Get of Murder, a gente tem Tudo Que Ela Quer, que é uma refilmagem do filme do Spike Lee tem o Cara Gente Branca tem o Cara Gente Branca que é também sensacional, e a protagonista é negra, e aí é muito interessante, porque o conflito dela é que é Samantha White <risos> pai dela é branco é pai dela é fulano, White foi e ela fica nesse conflito acho que tem uma cena, de novo gente, spoiler tem uma cena que é sensacional que ela tá andando pelo campus da faculdade ouvindo aquela música de caucasiano Que era
2: <risos> Não, não era Coldplay Mas era música de caucasiano.
3: A hora que vem uma outra galera Que é negra Em direção a ela Ela corre e muda de música E ela bota um rap E aí a feição dela muda Ela começa a andar gingando Aí você fala Nossa, é isso que ela passa Que a mulher negra Mais clara Passa Ela tem que provar Que ela é negra ela tem que provar que é, é mesmo assim quando
2: você tá com os negros você tem que dar o seu valor que você é negra provar. e quando você tá com os brancos você tem que provar que você também gosta de coisas de branco que você consegue
1: falar a mesma é. língua você, assim, você ah fala... eu também sei porra meu por quê? <risos> <risos> então já é foda, porque toda mulher Tá constantemente tendo que provar Algo Algo pra alguém, que a Eu gente é de... digna da sociedade Que a gente tem direito Obviamente. a voto Que a gente tem, que a gente consegue fazer as mesmas Coisas que um homem Aí você chega na mulher negra E aí é, tem que provar que Além de se inserir na, na parte de ser mulher... E ter que provar que consegue fazer qualquer coisa... Ainda tem que se encaixar na sociedade pela cor da pele que ela é. Porque o, o,
3: a mulher branca... E assim, tenho muito medo de fazer essas divisões... Às vezes no, no que eu falo, no que eu coloco... Porque de fato eu não queria que tivesse divisão absolutamente
1: alguma... Eu também concordo. Esse é o roto. mundo ideal? Esse é o Esse que é é é mundo ideal. diferença alguma? Nem, nem entre as mulheres... E entre, entre as pessoas, pessoas. Né? eu não queria que
3: tivesse divisão nenhuma mas é, a mulher branca ela consegue provar que ela faz um serviço igual um cara muito bem, a mulher negra ela tem que provar que ela faz o serviço igual a mulher branca, que faz igual a um cara e ainda ser negra. <risos> Entende? Aí a gente volta naquela questão. Oh, é é o é um degrau, é um degrau em cima de degrau quando a gente faz aquelas pirâmideszinhas maravilhosas. É isso. A última base é a mulher negra, porque é homem branco, mulher branco, homem negro, mulher, mulher negra. negra. A gente tá na última faixa ali da pirâmide. Um episódio muito bacana da segunda temporada de The Right People, que é uma das coisas que uma das pessoas que eu admiro muito na militância aqui de São Paulo, que é a professora Elisa Lucas. Ela teve à frente da coordenadoria da política para a população negra e indígena de São Paulo por muitos anos. Hoje ela trabalha na Assembleia Legislativa aqui. Eu sou assim, fã dessa mulher, fã. Uh. E que ela fala que é uma das questões que a gente sempre tenta levar pra dentro do movimento e não consegue. Que é a solidão da mulher negra. E The White People vem com um episódio que fala sobre isso. Muito. Que é da amiga da Samantha que ela tenta... Elas estão num bate-papo na rádio e ela tenta dar a opinião dela e a Samantha corta, tira ela de escanteio. O cara que ela gosta não enxerga ela do jeito que ela é porque tá olhando pra outras pessoas... Porque tem uma fantasia na cabeça de que as outras pessoas são melhores. E a hora que ela encontra com o cara que dá o valor pra ela... De por quem ela é, como ela é... O cara é uma cuzão. E chega e fala... Não, mas... Você tem que entender que você é uma mulher negra, forte, inteligente... Mas você é melhor do que esse bando de povo aqui que você tá junto. Você é melhor do que eles. Se você não entender isso você não vai crescer, não vai evoluir. E aí é isso mostra muito bem o cenário e a solidão da mulher negra. Que é você tentando se provar a cada
2: instante e ainda assim o seu entorno não conseguindo te enxergar. Eu conheço uma amiga que ela é julgadíssima. Inclusive é que eu falei da, do vestido de noiva. Ah. <risos> que ela é julgadíssima porque ela vai casar com um cara branco. Ela vai casar com um branco americano. E, e, então... é e, e ela é, tipo, é tintaça.
1: Ela é meia-noite. <risos> Ela é meia-noite.
2: Gravada.
1: gravada. E tem também isso no Dear White People.
2: É, né? a da Samanta tá com um cara lá do pós-graduando, que não sei o quê. Que ah, é
3: branco. Monitor dela, meio que professor dela. Dear White aí, People vale espaço. muito.
2: Pra quem não. Pra quem já é da militância. Pra quem não entende nada, nada de preconceito
3: É uma série que assim
2: Pra quem acha que não é preconceituoso Mas é <risos> Pra quem acha
3: que é preconceituoso Chamar as pessoas de exóticas
2: <risos> É um jeito Exótico tá no sol Exótico <risos> tá no é cu Filha da puta. <risos>
3: exórdico.
2: Caralho,
3: de falar que é exótico. Vai. Vai no zoológico, vai ver é bastante coisa exótica. Mas, que aí você consegue ver muitas coisas e as pessoas conseguem discutir de uma forma leve todos esses pontos do preconceito, desde mulheres, de homens, com relação a pessoas brancas que querem fazer parte e às vezes são colocadas de lado, falando, não, mas essa não é sua causa. Até você falou isso, né, eu enquanto mulher branca, a, aquela apresentadora que faz Amor e Sexo, Fernanda, Fernanda Lima. Lima Ela falou um dia Eles estavam falando sobre feminismo No programa e aí ela trouxe Umas pessoas do movimento negro para falar sobre O feminismo negro Que até não tá se usando Essa palavra se usa mulherio para falar dessa especificação Do feminismo pra mulher negra E ela falou assim Eu sou uma mulher branca e eu entendo A minha condição privilegiada de mulher branca Mas não significa que eu não posso é, contribuir para a causa das mulheres negras. Concordo plenamente. Foi uma frase, assim, foi exatamente isso. Só porque você não é negra, não significa que você não possa entender, que você não possa propagar a igualdade racial. É seu dever propagar a igualdade racial. Da
1: mesma forma que eu, eu também concordo, Títico, e eu conheço homens que defendem muito mais as mulheres do que algumas mulheres. Oh! Tipo. Oh! Tem. É raro, é raro. É raro, mas tem. Mas tem. E aí, eles já sofreram preconceito por falarem que eles são, abriam aspas, homens feministas. Porque dizem que Abre um aspas.
2: Ai, eu tenho um rancinho, como que falar isso? Porque um não rancinho. tem uma
1: terminologia. Não, tenho, não tem, não tem. Mas dá um rancinho. Não, por isso que eu falei entre aspas. Eu, eu. Porque quando ele fala que ele, ele é um tem... homem que defende uma mulher, que defende o direito da mulher, que defende a igualdade, que a mulher é tão igual quanto o homem e deveria. e não ter essa diferença uhum. de sexo ou de gênero ou de cor. Eles são criticados porque, são, porque estão defendendo mulheres.
3: Nossa. Né?
1: né? É feminismo. Né? É, tipo,
3: é feminismo. Porque a hora que a gente pega pra ver o que, que se prega a igualdade, a igualdade, independente de gênero, etnia, cor, credo e afins, meu. É, 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 o é o feminismo É o recurso que a gente tem Pra, pra deixar tudo igual, equiparado Independente, porque se, se toca muito nessa questão de gênero Mas fala da igualdade E igualdade Quem preza isso? Feminismo Por isso que sim, sou feminista, com orgulho
1: Voltando aí A gente teve recentemente um filme Dentro da cultura pop também Que te mostrou bastante isso Que foi o Pantera Negra Uou! É... Que, além de mostrar todo o cenário negro, o legal eram as mulheres fortes que tinham dentro do filme. Nossa. A general. Eu quero ser aquela mulher na vida, na vida próxima. Gente, eu sou péssima pra
2: nome, só avisando, top, sem julgamento. A... Gente, a irmã dele. Nossa. A menina. irmã de todos os tecnológicos que você gente... fala. Que... meu Deus, eu queria ser assim na vida. Caga para regra. Não sei Sim, nem senhora. resetar o meu android Pegar então, chama atualização claro. Meu Deus, pelo amor de Deus. Mas assim, eu sei que tem mulheres que são muito fodas na tecnologia. Eu não sou uma delas, infelizmente. Mas se assim, um é outra outro, aí, estamos tentando. Estamos tentando. Ah, não é
1: forte na cozinha. já forte na cozinha. Ah, sim. Estamos aí. Não, e mas... não é porque você é negra que você é sabe meuzinha <risos> baiana. Nossa! Não, Dona você Benta, deve agora. fazer
2: ah, a Dona, Dona Benta, Benta agora. Dona, bota um lentinho. O da Dona Benta. Benta. Dona Benta, faz bolo de milho. Com <risos> curau. Ah! Nossa! Uh, 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 Nossa! Tá saindo fumaça, velho. Dona Benta. Bem. Todos os aqui de fumaça, Dona Benta. Momento. Coitada da Dona Benta. É, é, a Dona Benta, não tem como você não cozinhar bem. Como é, que você, como é que você nunca fez isso? É a comida do teu povo. Quando hum. fala assim, a comida Acomendo do teu, do teu povo. povo. Ah, então agora eu tenho que fazer feijoada. Então. Agora sim, eu sou obrigada. E eu fiz, eu fiz... As pessoas não sabem, né? Vocês sabem. Mas eu fiz gastronomia. Eu sou formada nessa porra. Esse, essa é a minha formação. Eu sou gastrônoma. Não sou chefe, sou gastrônoma. Esse é o termo que a gente usa. Mundo, vamos, Mundo a... vamos assumir. A gente é acadêmico. A gente fez gastronomia. E aí, tem aquela coisa que a gente vê várias co as cozinhas mundiais né, ver cozinha asiática, ver cozinha brasileira, ver cozinha do Judas, ver tudo que é tipo de cozinha, quando chega cozinha brasileira, nordeste, como que você não gosta de comida apimentada? Não Como que você não sabe fazer? Eu sou de
1: São Paulo Você não sabe fazer moqueca baiana?
2: Eu sou de São Paulo
1: é Como assim Rio? você não gosta de açaí? Ah, não, eu fico feliz que você é do Rio e você nunca me pizza com ketchup <risos> Tá ótimo Tá ótimo Já
2: quebramos um o prazer Como tá você não gosta de açaí? Não. Eu ouvi isso, gente, gente Primeiro que açaí é do norte mas ainda... E, e mesmo assim, gente, o que, eu, eu quero saber o que, que tem na cabeça das pessoas que, por ser negra, tem que coxar pra sair. Também não, porque eu achei que era meio indígena. <risos> pra estereotipar, vamos Se pra estereotipar. Você é pra estereotipar? É. Açaí? Indígena. Norte, áreas indígenas. Amazonas, vamos lá, vamos estudar aqui, ó, geografia. Para áreas indígenas. Porque eu como mulher negra, obrigatoriamente tem que gostar de sair. Eu detesto sair, Só pra custar. Ah, eu curto. Eu me incluo. É. Ah. Não, mas eu, é, mas eu quero saber... Eu acho enjoativo. Ah, eu, que eu quero gosto. saber qual, qual é a relação que tem que eu, como mulher negra, sou obrigada a gostar de cem.
3: Mas ainda... É hum. que é
2: quase da sua cor. <risos> Não, o meu é a cor de jovem. De... De Desculpa, eu sou Nutella. <risos> Ai, adoro! Hum, cremoso!
3: Hum, obrigada, entendeu? E sou é escorpiana, Vocês lembram do assunto? Do é. Ó,
2: é. Né? Vocês lembram aqui, ó. Só, só informando, hein? Vai formando. A frase
0: vem.
3: Mas esse lance rola comigo porque eu sou do interior. Eu não sou daqui de São Paulo, eu vim do interior de São Paulo, uma cidade que se chama Casa Branca. Se alguém que ouve isso, conhece. Casa
2: Branca! Você uhum. é único! Casa Branca é maravilhoso! Você é usar. único!
3: E chegar. como eu venho do interior, você tem que ser boa dona de casa, Gente, costurar, mãos, passar, limpar, lavar. Sem fazer tudo isso? Sim, porque é da minha criação. Minha mãe me criou assim. Minhas avós. Me criaram não, mas
1: assim, mas não pra ser servente, não. Não, não para ser da minha dona, da Falei, dona da casa. Olha,
3: eu posso ser tanta coisa que a última vai ser dolar.
1: <risos> posso ser tanta coisa, tem tantas possibilidades. Sua mãe te ensinou a ser independente. É, Super. exatamente isso. Super. Que as pessoas confundem. Super. Sim. Do mesmo é. modo que hoje a gente vê homens que cozinham, que, que costuram, cuidam da casa, que cuidam Muito da casa melhor. Por, Por que que um homem tem o direito de ser independente e a mulher quando tem as mesmas skills, é do lar. É, exato. Porque é mulher, né?
3: E aí são coisas de mulher, coisas de menina. Última. Última. <risos> tô avançando. Tá a última pseudo fúria que eu senti nos últimos dias foi. Estava conversando com o um crush. Hum, <risos> Estava
2: conversando com o um crush.
3: Ai, lá vem. Aí o crush solta a seguinte frase. Nossa, tô com um machucado no nariz, sei lá E tá sangrando mais do que menstruação eu, Oi? Eu me sinto menstruado Moé, Não você, é assim? Queridão, vem aqui comigo Você sabe o que é ter uma menstruação? Não, você não vai saber Por quê? Porque você é menininho Porque você não tem, tem útero menininho. menininho aqui, ó, não menstrua não E aí eu vou te falar aqui, ó menstruação é apontada na sua barriga, é dor 24 horas por dia, é aquela irritação, você quer matar o mundo, mas você quer amar o mundo. É um inferno, não é assim. Ah, não, mas menstruação é melhor porque isso dura sete dias. Eu tô aqui, ó, 15 dias desse jeito. Ah! Minha vida. Unfollow. <risos> Unfollow. Desfazer o match. Desfazer o match. Que terrível. Ia
2: ser é tão legal. Só pra postar, a minha última durou 15 dias. 15 amanhãs. Da hora, hein? Meio mês. Da hora. Da hora. Da hora. É um caos, gente. É um não, caos. não dá pra falar que o sangramento no nariz é igual... A não ser que você levou uma porrada, teve um acidente,
1: seu <risos> nariz quebrou, saiu do lugar e você tá sangrando. Olha, eu já quebrei o nariz, sangra muito na hora, mas menstruação sangra mais. Sangra
2: Incomoda, mais. Incomoda mais. Incomoda mais. Incomoda mais. Tem um vídeo que eu posso caçar depois, a gente põe. Que é... Fizeram um experimento dos caras deitados e põem um monte de eletrodo na barriga dos caras pra simular cólicas menstruais. Gente, a cólica. Se já parto também. É tão maravilhoso. Ai, quero ver. É um tão maravilhoso. De realização. Os caras se retorcem, tem um que chega a chorar e perder o ar. Aí, aí eu olhando só, só que Ai filho da puta. Fala aí, ó. Fala aí que não dói nada. Fala que é... Que é frescura. Que é frescura. Fala agora que é frescura. Desgraça! E nessa levada de menstruação,
3: mulheres negras têm um fluxo menstrual muito maior. Então, a mulher negra, se ela não faz um acompanhamento ginecológico legal, ela é muito mais suscetível a ter mioma, câncer de útero, câncer nos ovários, do que as mulheres brancas. Caralho! Disso eu não sabia! É, é, a gente tem um fluxo menstrual muito mais maior. Mais. Então, tipo assim, você é um conta-gota, a gente aqui é um niágara, querida. <risos> Entendeu? É mais ou menos por aí. E, e se a gente vida? não acompanha isso constantemente com o um médico ginecologista... Da merdinha A dá minha um mãe. mãe, ela tirou um mioma de mais de 800 gramas...
1: Nessa levada...
3: Nessa levada, sim... Ela já tinha lá seus 40 anos, mais ou menos... Mas foi mais ou menos isso, entendeu? Por causa disso... Ela não conseguiu acompanhar da forma que deveria... Nossa saúde pública, a gente bem sabe como funciona...
1: Não. E antigamente era mais primitivo ainda, vamos dizer Sim. assim, mais precário, tem... não primitivo, né? A gente
3: não tem um é. trabalho de sensibilização dentro da saúde voltado para a população negra, tem um plano aí federal para a saúde da população negra, só que você
1: não consegue acessar, você não consegue ver o que está sendo feito, que está sendo planejado. Não, eu nem sabia que tinha, é. tudo bem que para mim era mais difícil, mas... Você sabia não, já? Não, então, não, é, não é uma coisa acessível. Você aí, sabe que você está ali nos meios. É, é,
3: é eu trabalho com, com, com política pública. Mas você pega para ler o plano que tem, a lei que institui, não fala nada com nada. Então fala assim: Sim. garantir um atendimento livre de preconceito. Jura, eu quero ir na padaria ter um atendimento livre de preconceito. <risos> Quando você pega a lei que institui o um plano de ação para a população negra, fala isso. Livre, um atendimento uhum. livre de preconceito zela a igualdade É o básico, é o mínimo que se espera Mas não tem uma, por exemplo Campanhas anuais para câncer no colo do útero Campanhas anuais para falar de anemia falciforme que é uma coisa da população negra também Hipertensão, diabetes Que atinge muito mais a população negra Do que a população branca Então, por exemplo, você Papai na vida Você, <risos> você garoto pimpão, que está ouvindo esse podcast E seus pais são brancos e têm hipertensão Adivinha? Você tem um pezinho na senzala é essa nossa mistura que vem Essa hereditariedade de algumas doenças Então a hipertensão é uma delas É a característica da população negra nossa.
1: <risos> não, tem que tomar cuidado. né? Vamos, vamos avaliar se a gente nem corta, porque senão vou começar a culpar os negros das doenças que a gente tem hoje. Nossa. A gente... Nossa. É. Vamos fazer o seguinte,
3: vamos culpar o senhor de engenho que resolveu lá na assim, <risos> Dá uma... Entendeu? Não é nem com a gente, galera. É, né? Foi Sim, antes. É. Então, assim,
2: realmente, essa mistura tem a sua consequência. A, assim... gente vai, a gente vai herdar alguma coisa. Vamos falar que isso não é uma coisa para as pessoas que têm, eles negros têm doença, gente não gente reino animal tem isso pega cachorro sim raças criadas de cachorro e como doentes ficam quantas é. doenças
3: tem quando você mistura dois genes você não sabe o que vai acontecer e lógico não sei, você pode ajudar as partes boas como você pode ajudar sim. as partes ruins e isso acontece as doenças são
1: hereditárias, então... E muitas vezes no, no negro não ia fazer mal, mas na mistura acaba... fala, É, exatamente. É como a gente vê, quantos senhores
3: a gente vê de 50 anos tendo infartos e quantos homens negros você vê tendo infartos? Vão ter lá com 70, 80, se vão ter. Vão tomar uma medicação ali e vão ficar controlados pro resto da vida. Mas vão ficar bem. Outros não. Então, é muito individual mas a raiz é essa, é dessa mistura que vem essas essas questões. E a gente não vê trabalhos para prevenir outro ponto muito interessante que um dia eu espero conseguir escrever sobre falar sobre isso. Eu trabalho hoje com dependência química. E quando a gente pega lá e puxa é dependência química e população negra, vem automaticamente o alcoolismo. Então, a figura do negro dependente químico é um alcoólatra. Ele não vai ser usuário de crack, ele não vai ser usuário de maconha, ele vai ser alcoólatra. E quando você trata o alcoolismo, é diferente de todas essas outras drogas. O trato com a pessoa, a medicação que ela vai usar, o tipo de terapia que você vai aplicar Tudo é diferente tudo é diferente. Só que aí chega um cara Na UBS, fala Eu sou dependente químico e é negro E a pessoa não tem esse esclarecimento Quem faz o primeiro contato Alcoólatra, bota aqui no A, bota aqui no N.A Que ele vai ficar bem E às vezes o cara usa crack E aí o tratamento precisa ser outro Ele precisa de uma, uma, uma intervenção mais urgente coisa, Ele precisa de um acolhimento rápido Ele precisa sair às vezes da situação de
2: vulnerabilidade que ele tá
3: E aí não é atendido no que ele precisa. É aí que entra essa questão da igualdade no atendimento. Mas as pessoas precisam começar a se informar mais. A se cercar mais de informação. A gente precisa sair do amadorismo. E esse é o problema da militância nele hoje. A gente é amador.
2: Sou polêmica? Sou. Ah, mas,
1: <risos> mas tem que ser. E mas é esse que mais mas tem, A gente
2: é amador.
3: A
1: gente, gente, é amador. É, a a gente, gente é. não quer é. se
2: profissionalizar. A gente
3: não quer entender. A gente só quer chegar e falar, é... Fui estigmatizado a vida inteira. A gente sabe o que, que a gente vai fazer pra melhorar, pra mudar, pra Sim. avançar. Isso, o que a gente vai fazer não... sobre
2: isso pra, pra seguir e chegar, chegar nesse ideal. Chegar. Nesse é. ideal de igualdade racial. O que, que a gente vai fazer? O que mais me irrita é quando eu vejo, tipo assim... Eu sou uma pessoa muito interneteira. <risos> Internetuda. Internetuda. Das internet. Das internets. Das internets. Das internets. Mas quando eu vejo aquele grupo que era pra ser o um grupo militante e 90% das conversas são sobre sexo, me dá um...
1: Nervosinho. Tá um nervosinho. Ah, eu sei como é que é isso. <risos> da onde? <risos> não, não tem questões raciais, mas, por exemplo, tem um grupo que até chegou a ficar famoso no, nos Facebooks da vida. Fez painel em agente e tal. Que era um grupo para defender meninas que gostavam de cultura nerd. Nossa, uhum. defendeu. É, tipo, eram mulheres reunidas pra defender o espaço da mulher... Na, porque na... mulher não pode de ser nerd. nerd, não. Na cultura não nerd. nerd.
2: Nossa senhora. A... Ah, não sei se for a cosplay, gostosa. <risos> e aí elas começavam <risos> a questionar. É. Deus. Desculpa, mundo. Né? A é cultura... a realidade.
1: Eu sou tá capaz de, de defender minha visão, porque você gosta de Star Wars?
3: Então, que ano? Quantas vezes? Mas, enfim. É
1: aí elas viviam questionando tipo é, de quando a, as roupas eram muito sexualizadas de que mulher no né, RPG é tudo muito sexualizado e não tem heroína, que tem aquele estigma da armadura, que é um biquíni, mas que protege e o outro cara tem que usar uma full plate e essas coisas. E aí uma das uh, líderes do grupo, um dia chegou numa sexta-feira de manhã, postou uma foto de um cara bombadão, sem camisa, tatuado, gostosão, tomando banho e falou Feliz sexta-feira, meninas! E aí eu questionei se você briga tanto por conta do sexismo pra cima da mulher por que, que você tá Quase tomando uma nada. atitude sexista agora? Com o um corpo masculino é. e eu fui expulsa do grupo
3: <risos> ninguém me respondeu e eu fui ó Colocada de lado, você é uma criadora de problemas, chique. A senhora é destruidora oh. mesmo, hein? A senhora é
1: destruidora mesmo, hein? E <risos> teve outro dia que nesse mesmo grupo eu também arranjei briga. <risos> Tremetora. 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 Nossa, fomos. Porque um dia elas estavam falando de do preconceito gay. E dos homens machistas. Eita, vamos entrar nessa. É. Hum. E aí eu falei que um gay podia ser machista porque um dia eh, eu fui humilhada. Podia? Tem tantos que são? É, né? <risos> porque um dia eu fui humilhada por um gay dizendo que ele era muito mais mulher do que eu. oxi Meu amor, porque você eu. Pere, você pere. Porque eu não, não, não <risos> uso maquiagem, porque eu não sei andar de salto direito, porque eu não sou aquela garota pati... Patizinha, né, toda prequetada e aí ele se achava mais mulher do que eu porque meu porte não é porte de uma mulher toda lady, lady. é toda leite e ainda algumas delas não concordaram que tipo que eu que 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 eu tinha que compreender porque ele é minoria,
2: uh -uh. não gente. Não.
1: Vamos lá, vamos esclarecer uma coisa. Exatamente. Só porque você é minoria, você não tem razão do mundo. Eu acho que por você ser minoria, você, você tinha que compreender você é as minorias. Se melhor exemplo.
2: outras minorias. Vou entrar no papo que. Não vai dar merda isso. Vou entrar no papo que eu tava conversando todo um dia com uma amiga que é LGBT. Tem lá a sigla, linda, maravilhosa. Um monte de gente representando. do todo valor, do todo apoio. Mas o que me pega é a, é a letra B da DBT. Na qual eu me encaixo. <risos> na qual estou. Na aqui. qual eu estou inclusa. E é um escorraçado da minoria, viado. Tu presta pra namorar, porque tu sempre vai ser aquela pessoa que vai te trocar por outro. De qualquer gênero. De qualquer gênero. Tu namora o um cara, o cara vai falar que você. Tem cara que fala: ah não, você não namoro, porque você vai me trocar por uma mulher. Maravilhoso. Tem a mulher que não namora a Bi, porque você vai me trocar por um homem. maravilhoso mas <risos> tem, tem um, um homem
1: que aproveita isso, porque ele vai fantasia realizar a sua fantasia, fantasia sexual.
2: É, tem né? tem tá falando isso hoje. O gay que fala que você tá indeciso, você não sabe passar, o que quer. É só uma fase, vai passar? É só uma fase. Eu amo
1: pessoas, gente, passar. eu não amo gênero. Tem também,
2: tem também, o bi que não sai com outro bi que tem medo de sair com o bi. Esse é o que eu fico mais assim, gente. <risos> não, eu sou confusa, eu nunca encontrei. Gente, por que isso? Pessoas confusas. Caralho, você sabe qual é a, o lance e você não consegue se relacionar com uma pessoa que tem o mesmo lance que você? Estranho. Esse, esse é o que eu acho. Mas é Aí, né?
3: Ou ela não se entende dentro da própria preferência, porque se ela não consegue projetar no outro,
2: ou é uma questão de eu posso ser, você não, sabe? É, de qualquer forma, eu não, 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 não cabe na minha cabeça. E aí... É... Tá voltando no papo de música que eu tava mostrando aqui acho que eu mostrei outro dia pra você o Quebrada Queen uhum. sim, que é muito ah, bom maravilhoso que é muito bom também maravilhoso enfim e aí assim ainda tem todo esse lance tem todo um lance de você estar tá numa minoria e você ser escorraçado por aquela minoria mano, se você tá numa minoria o, o, a galera que tá ali contigo devia te abraçar devia te compreender não fica te julgando, tá ligado? Olha só, porque não. se você não gosta que os outros te julguem, por que, que você vai julgar o um outro? Porque você acha que agora você tem o direito de julgar o outro? <risos>
3: porque você é minoria. Artículo, porque né? porque Ué.
2: tem alguém menor? Tipo, Mas... tem alguém em minoria dentro da sua minoria? Dentro do movimento negro? Acontece isso muitas vezes. É, é igual o lance do, do retinto. O mais retinto fala que quem não é tão retinto não tem o direito de falar nada, que não passa pelas mesmas coisas Outras. que o retinto. Oi, Oi, não. Não. Alguém tá quebrando não, tudo? Não. Então, não.
1: É. é. É que empolga, né? E sai é... batendo
2: na Não, é que me dá, me dá, dá nervoso. Não, fora esse termo. Tá nervoso eu essas que, tipo,
3: Retinto. <risos> eu vou te dar o um melhor. Palmiteiro. E eu vou te explicar. Estava eu, linda, bela, formosa, negra, <risos> numa, numa conferência. No ano passado, no estadual, conheci muitas pessoas desde... De, do setor público a movimentos sociais, e foi muito enriquecedor, foi muito bacana. Só que, dado conversa, dentro do nosso, da nossa conversa ali, e, eu, e aí né, eu sempre bucuda aí pra Frentex, cheguei pra participar de uma oficina. Cheguei ali no fundinho, tô ali paradinha e tal, a menina já me conhecia, falou assim, Pana, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que fazer, eu falei, cadê o microfone? <risos> E aí parti pra cima e a gente começou a, a, a organizar ali E um, um cara que eu fiquei amiga ali Também ajudando e a gente ali Se ajudando e tentando fazer o negócio acontecer Dado é, um dado momento que a gente tava no, meio que no intervalo Enquanto as pessoas estavam produzindo as coisas A gente tava conversando E aí falaram, ah, te contaram que ele é palmiteiro? Eu falei, palmiteiro? Nunca tinha ouvido isso na minha vida Até é ali na, Nas interwebs Até eu ali soube. eu nunca tinha ouvido de, Assim, de verdade Foi palmiteiro por quê? assim, ele já te mostrou uma foto da mulher dele? Eu falei, não. Por quê? Aí ele, Pâmela, você não entendeu? Eu falei, não. O que que tá acontecendo? Foi, minha mulher é branca. Então... Eu falei, ah, então beleza, eu sou palmiteira também. A minha vida inteira foi palmiteira, meu amor. Sempre fui palmiteira, porque nunca namorei um Até seu último relacionamento. É seu último relacionamento. Nunca namorei um negro?
2: Não, depende. Porque meu último relacionamento não se, não se vê como negro.
3: É, no IBGE ele não responde. No IBGE ele não põe negro. <risos>
1: Esse silêncio foi a minha cara de pânico, gente. Calma.
2: Vamos voltar aqui Legal. assim, ó. Vou, vou pegar você e vou guardar de podcast. Que podcast aí? não é pra falar coisas erradas sobre outras pessoas que a gente já se relacionou. Enfim. <risos> Mas
3: você percebe?
2: Eu então, em um lugar
3: que tava se assim, discutindo a política da população negra do estado de São Paulo. Olha o peso disso. Com pessoas de vários ramos. Sendo representados ali e a, a pessoa estava sendo discriminada. Porque ela ama uma pessoa de outra cor. Ok, tem uma questão de valorização da mulher negra. A gente sabe que não é. Tem, historicamente falando, os homens negros casam com mulheres negras, deixam elas em casa. E acabam saindo e traindo. Tem esse estereótipo, tem essa história. Mas, cara, você vai cercar o amor agora? Acho lindo casais afrocentrados. É maravilhoso, tipo, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, é lindo. Mas, se ele fosse branco, mas tivesse os mesmos ideais, que ele completasse essa relação, não existiria esse casamento?
2: É o que eu tava falando! Sabe? É o que eu tava falando da minha amiga palmiteira. Que da minha amiga palmiteira? Não é da minha amiga palmiteira? <risos> <Não risos> Não, que era Vai casar com aquele. American boy, branquinha, no cabelo. Boy. liso. Não era Lu. No... Agora sou eu, eu tô bagulho. <risos> <risos> que vai casar com um cara branco, americano, da, é da criação American. tradicional.
1: E só porque ela é negra, ela não vai casar com cara? Porque não, não dá, ou é interesse. Ah, se fosse assim, é, é, japonês só podia casar com japonês. Mais os japoneses, só podia... eles Não, isso é quer
2: manter o relacionamento é... centrado. Mas é, é uma questão difícil. de cultura. É
1: Mas bem... num país miscigenado como o Brasil. Foda-se, gente. Foda-se, né? Não. Somos brasileiros. Não tem como. Brasileiros não. somos essa mistura não. louca. Todo mundo pela QBT.
2: Todo mundo. Todo mundo.
3: Jeito, e a gente, gente,
0: gosta.
2: Assim. A gente, a gente gosta. gosta. A gente gosta. A gente curte for... isso. Vou falar o quê, não foi? Não. A quantidade de, 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 de culturas que vieram aqui e.
3: Tem um vídeo muito
2: maneiro,
3: porque né, eu nunca mais consegui achar isso, e me perdoem quem estiver ouvindo, é, que eu não vou conseguir achar isso pra deixar disponível, mas é uma discussão sensacional, numa rádio entre três homens negros, e aí eles estavam conversando, e aí um cara ah. defendendo o posicionamento de relacionamento afrocentrado, afro e o outro cara tentando argumentar, falando não, amor é amor e o cara que fala de relacionamento afrocentrado, ele tem uma certa razão, você escuta o cara, apesar de eu não concordar, eu achar que amor é amor, mas quando ele fala, você fala, meu faz um certo sentido. Faz. Porque ele diz, ele chega e fala assim, é, irmão, você, como uma mulher branca, quando você sair de casa, for abordada pela polícia, ela vai entender a sua luta? Quando você for preso, acusado de ter roubado o seu próprio carro, ela vai entender a sua luta? Ele falou, não vai, não vai entender na, na série da questão. Porque ela não vai passar por isso, ela não passa por isso. Ela pode dividir, mas ela não vai entender o fundo, a motivação não. e tudo mais. É difícil. E aí o cara fala. Eu não sei. Esse mesmo cara fala, e falou assim, eu não sei por que a gente tem tanto medo de defender o valor das nossas mulheres negras. Porque os asiáticos fazem isso e eles não são julgados por isso. Por que, que a gente tem que ser? Eu falei, pô, verdade. É interessante, é um ponto de vista que me trouxe uma outra luz. Eu falei, é verdade, mas ainda acho que se um cara branco brilhar os meus olhos, tanto como um cara negro, é amor e aí não importa. Mas... Tem o seu fundamento. Esse cara branco vai me entender até uma página 2. O cara negro vai me, vai me entender até o fim do livro. E tem diferença. Tem. É. Tem muita diferença. Então... Por isso
1: que tem esse caso da solidão da mulher negra. Sim. Uhum. Sim.
3: Porque o cara negro, automaticamente, às vezes, te coloca no segundo. É. Ou então te vê tão acima. Que não, te, não vai te alcançar. Porque é forte, porque é guerreira, porque, nossa, conseguiu muito mais coisa que eu. eu já passei por isso. <risos> já passei por isso. Não vou comentar sobre isso. <risos> já passei por isso. Falar, nossa, tá né? Fala, ah, 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 nossa, até que ser inteligente, né? Falar, jura?
2: Ah, mentira! Mentira, mentira, Nossa, até
3: que ser inteligente, né? Ou então, de quando, no ano passado, eu fui homenageada nesse dia da mulher negra latino-americana no município. <risos> Meu troféu... É nós, parceiro, no poder. Mas...
2: Tá vendo? pode então, <risos> <vai> fazer
3: a <risos> Meu troféuzinho tá aqui pra provar. E essa pessoa me acompanhou nessa premiação e eu vi a cara, não de orgulho, não era de felicidade. Era de não tô entendendo isso. De co... Ele fala, nossa, como que... E, e a frase depois do evento foi justamente essa. Nossa, como eu não fiz nada da minha vida. Você não fez nada sobre o que você não quis, amigão. Entendeu? Vida até é pra ser vivida espaço, luto as minhas batalhas, vou atrás do que eu acredito e boto minha cara tapa.
1: Se você não faz isso, é uma escolha Ninguém vai fazer por você. É uma escolha você Lindo. Não não ir. Lindinho. Mas também tem é a questão do tipo, que a gente branco, por não sofrer tanto, a gente acha que a gente não tem que lutar porque tá tudo disponível. Sim. Uhum. Quando a gente vai pra mulher branca, a gente vai lutar por direitos iguais. Porque... Por ser branca, a gente já tem mais privilégios.
2: Uhum.
1: Quando a gente tem a empatia de se colocar na posição do negro, do gay, da minoria, e ainda mais no seu caso, da mulher negra, é um outro cenário e é isso que falta em muita gente a empatia de se Eu colocar tô... no lugar da pessoa e enxergar que a vida é diferente do sim do lado de lá sim. não porque deveria ser diferente mas porque a gente tem toda uma cultura mundial de séculos, de história que vem em cima disso e hoje a gente está tendo voz, a gente está tendo força e a gente está tendo coragem de bater a cara na... no mundo e falar Não, a gente quer mudar isso.
3: no começo da nossa conversa, eu tinha anotado aqui, eu deixei aqui, sobre Ai, personagens...
2: Gente. Ah, gente. É organizada eu ela. Eu sou assim, meu
1: ascendente em Capricórnio. Mas... <risos> o meu também, mas só puxa pro lado do dinheiro.
2: Eu sou assim.
3: Mas, enfim,
1: mas... mas só na organização,
2: porque é via... assim o resto... Mas
3: ainda eu sou de escorpião, vamos lembrar. Mas... é de personagens dentro da cultura pop dentro dos comics a gente, eu coloquei três que eu gosto muito que é a Tempestade, a Vixen e a Mystic Knight meu, elas todas são 75, 80 70, olha quanto tempo a gente tem uma representatividade sim
1: dentro da cultura pop mas que não ganha não, não essa é a visibilidade. Acho né? que delas a tempestade é a que tem mais mas, visibilidade. Chega mais. Mas a militância do negro não é tão forte nela. Não, porque ela vem da
3: África. <risos> ela vem da, ela é africana, né? Oruro, linda, maravilhosa. <risos> Mas, por exemplo, a Vixen, que eu tava lendo pra gente fazer isso hoje. É... Ela foi a primeira personagem afro-americana. E aí, só que a gente não vê pessoas que leem comics hoje falando, ah, não. Tem uma representativa. Eu, tenho... eu sou representada, assim Tem a Vixen, tarará, tarará. A gente não consegue propagar isso. não Que é não. um deste, sabe? Sim. E eu não sei porquê. E aí, vem Pantera que quebra tudo isso. Arregaça. Que quebra tudo isso e mostra. Até uma das matérias uma matéria que me mandaram, era de um rapper falando, ah não, parece que é esmola. Agora, esmola. Eu falei, que bom agora. Imagina nunca.
2: Exatamente. <risos> Gente, aquele, aquele velho ditado do senhor é que minha mãe usa, a ditada que nunca né, meu. Podia, podia não ser nunca, e não dá pra ser nunca.
1: A gente não, tem espaço, não. a gente
2: tem força.
3: Foi uma das maiores bilheterias. Bateu não sei quantas bilheterias. Acho que é a quinta
1: maior bilheteria
3: mundial. Olha só isso, sabe? E aí você vai falar que só tinha preto na plateia.
1: Não, não. 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 Mas olha a construção. É... De anos que a gente tem... está falando de quadrinhos de 70... É, eu, eu levantei isso um pouco no, no podcast que a gente falou do This is America. De filmes que a gente tem... É, alguns muito estigmatizados... Né, é, mas que a gente tem um protagonismo negro... Que muitas vezes ou por ser muito comédia a galera não dá aquele real valor, mas era um jeito de conseguir inserir é, a gente tem um cinema negro muito forte nos Estados Unidos que não chega aqui no Brasil Sim. E tem canais e... né? tem canais, negros a gente não tem isso aqui, que então é onde passa Oprah a Oprah
3: é um canal
2: é
1: dentro da
3: televisão negra era né eu acho agora agora ela tem o um, canal dela ela
1: passa em TV aberta né mas tem o um canal negro mas o Pantera foi positivo para vamos dizer esfregar na cara da sociedade de que é uma batalha que já vem de muitos anos, que hoje tá conseguindo ter uma expressividade grande no mercado. E mesmo assim, dentro, por exemplo, do, do MCU, pô, demorou-se 10 anos pra fazer um filme de um protagonista negro. negro. Com um elenco da pesada, todo negro, de vilão a mocinho, a a tudo. Com um vilão real, por um preconceito, negro um negro, Sim. por uma coisa interna que não é mostrado é... voltando aí pro cenário da cultura, e ainda mais nesse mundo de super heróis que a gente gosta, pra quem tá assistindo quer dizer, pra quem assistiu Black Lightning no, no Netflix Nossa. ele tem um, uma militância negra muito mais forte do que o próprio Luke Cage, Isso. que mostra muito Sim, mais
2: Luke tem quase nada.
1: Exatamente.
3: Sim. Não, ele só retrata o cotidiano de um bairro que é 100% negro. É. Então é uma coisa que não precisa, não precisa muito da militância em si, porque é, é, é preto com preto, sabe? É. Não tem a influência do branco, mas o melhor vilão. Always. É o Cottonmouth.
1: Um beijo, uma Herschel. Você é incrível. Mas você olha no Black Lightning, é, mostra isso. Tipo, do negro sucedido na sociedade, da filha dele, que é lésbica. E a outra filha que tá tentando ir mais pra militância, ele falando, Não, pelo amor de Deus, fica aqui. Fica aqui, porque, que quer, tipo, porque quer proteger. Quer... Diferente dos seus pais... Né, pô, que te ensinaram a, a militância desde cedo para te proteger, para você saber se defender num é, seriado, que que te põe segura para que te proteger, não para você não enfrentar isso é aquilo é, que eu falei. E muitas vezes o ataque é a melhor defesa. Sim. Sim. Não. E isso é o papel da mulher hoje na sociedade? Por quê? Muitas vezes a gente faz comentários realmente atacando homens, porque o homem precisa entender que a gente tem o nosso espaço. E muitas vezes se a gente não ataca, se a gente não briga, a gente não consegue. Esses dias no trabalho eu ouvi os moleques jogando tipo Fortnite lá, do, do celular uhum. ah, porque você corre que nem uma mulherzinha cara, se você corre que nem uma mulherzinha você deve correr pra caralho pra caralho, o <risos> né? só então... short, porra. que é toda essa construção cultural quero né? eu bater que nem mulheres que nem no Pantera <risos> Super. Quero eu ser cientista, que nem a irmã do T'Challa, né? É. Que tem chances aí no MCU de ser Shuri. A, a, Shuri. a Shuri, de ser a que dizem os boatos que pode ser a, a Ironheart. Iron Sou, 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 Sou eu, eu, Mas Sou também eu. tem. Quem der tem o próprio menino aqui, que o Tony salva também no, no, no filme que pode no, ser, no, também, que pode ser não, também no Vingadores Múltiplos então, então eu não Sempre sei, é sabe que <risos> tem, Quer, que é, tem que ser quero eu atirar que nem a Hit Girl sim,
2: sim. Então... Não, é aquele lance que assim quando você, quando você é negro que eu tava até falando mais cedo no do, do caso dos professores e da Viola você sempre tem que provar que você é bom também. Mais do que todo mundo. Sempre. Você tem esse peso. Sempre. Aí, aí o... sempre tem aqueles lances. Assim, tipo, quando eu lutava. Eu, assim, eu lutava numa. fazer tá Eu falando como se todo mundo soubesse da minha vida, né? Eu, eu, eu lutei caráter durante 5 anos. Na minha turma, eu era a única negra. Ah, isso Em é... 35 cabeças. Normal. Normal, né? Na faculdade de 80, era eu mais um. É. <risos> Gastronomia, eu formei com uma menina que era negra, ela nem era da minha turma. Ah, ah, era sim, Então, enfim. É, eu era a única negra. E eu treinava com os meninos. Porque tinha dias que eu era a única garota treinando com todo mundo. E tipo assim, ah, vai deixar ela te ganhar? Vai perder pra ela? Fala tá o seu cu. <risos> teve campeonato in... teve Uma vez. Eu acho que pra nunca mais. Um teve um campeonato. campeonato. Foi o único campeonato interno que teve na academia que eu treinava. Teve um campeonato interno. O que foi ótimo que era, tipo, gendaless. Até porque não tinha com quem lutar, né? Ou lutava por menino, ou no meu... eu nunca lutava no, no, no campeonato, campeonato interno. Entendi. Então, Encarei Fui lá na minha categoria e tal. Eu ganhei o campeonato. Ah, é. E aí, tipo, quando foi me premiar, tipo, pra vocês verem que é a única mulher... Caralho! Tá todo mundo vendo que eu sou a única mulher nessa porra. Precisa dizer que eu fui a única mulher? Precisa. Precisa.
3: Precisa. Até quando você falou da Thais Araújo, eu ia comentar isso. Quando ela começou a ganhar mais visibilidade, foi quando? Quando ela foi a primeira Helena negra. Ah, sim. Na televisão. Verdade. E aí eu lembro de uma entrevista do Faustão, que eu assisti, nem sei porquê. O <risos> oh, louco bicho. Oh, o é da moca, mano. <risos> Ele... Ele falou assim: Ah, é, como a Helena, a primeira Helena negra, que eu espero um dia que não se diga mais isso, primeira Helena negra? Não, mas ela é negra. Tem que dizer, porque é importante para aquela menina que está lá fazendo curso de teatro, negra na PQP. Que veja se a Thaísa Araújo conseguiu, eu, eu também posso. Conseguir.
1: Porque eu sou negra igual a ela. Talvez o que ele queira dizer é que ele espera que no futuro não tenha que fazer esta diferença porque vai ter o mesmo De espaço para todo mundo. Mas hoje é preciso. É necessário ressaltar.
0: É, é uma mulher
1: fazendo isso, é uma mulher negra conseguindo tal posicionamento, é conquistando tais coisas. Por quê? Porque a gente precisa ter... É, a gente, principalmente de, de marketing, estuda muito isso. Você tem sempre o primeiro seguidor. Então você tem que ter alguém fazendo uma coisa diferente... Pra ter os primeiros seguidores pra levar o resto da massa. Se a gente não tem esse protagonismo que a gente tem que ressaltar hoje e tem que elevar hoje, a gente não vai ter as primeiras pessoas admirando, as primeiras pessoas seguindo e uma massa indo depois. Tipo, quanta era que a gente acabou de falar? É. Se, se não tivesse, até
3: quando... É melhor isso do que nunca. Exatamente. Sim. E até uma parte do Pantera que é muito legal, que é a parte da General, que ele fala, mas você, o marido, mas você me mataria por Wakanda? Por Wakanda? Sem pensar Falei, é isso? Garota É isso? Amor é o caralho Eu tô aqui, ó, pelo que eu acredito Dou minha
1: vida pelo que eu acredito Mas o que pega é quando fala isso de uma Mais forma forte decente. do que qualquer macho Mandando-se Vem você, seu voceronte, você você que... é. minha oca é,
2: tipo, <risos> o, Mas o que, me, o que me Pegou nesse dia Não foi nem, tipo assim Foi também o fato, tipo, todo mundo tá vendo que eu sou a única mulher aqui Mas é aquele Sabe quando a pessoa fala com peso? É, se ela não Toma, disse se é ela
1: que... não disse com orgulho
2: não é aquele orgulho, é tipo incrivelmente ela é a mulher que ganhou o campeonato porque olha, não sabemos como isso aconteceu, porque eu treinei eles direito hein? sabe, vão tudo apoiar depois do <risos> essa esse, esse, esse peso a duvidazinha, né, sabe de... será que ele tá me elogiando, ou será que ele tá triste porque ele tem que me elogiar
3: e a, e a Chibi falando da minha criação, cara, tenho muito que agradecer mesmo, o Seu Francisco está Leonardo, dando. Maria Aparecida Machado, meus pais. Maravilhoso. Que assim, é, fala isso numa letra do Projota: a minha cor nunca me atrapalhou, só me abençoou. Sabe? Nunca foi um problema, nunca foi um problema. Problema de autoestima? todo mundo tem, mas com a minha cor virava bicho, bicho, bicho falar que era morena, que era meio branquinha que era... ou então falava, o macaca nossa era bom você ter perna hein? porque <risos> era bom você ter perna pra correr, porque aí o bagulho vinha abaixo, era porrada era porrada, não, não, não não. isso eu não ia admitir, nunca ia admitir os meus pais davam apoio assim Ach,
1: depois
3: a resolve
1: Adoro, adoro. Bater, Depois a gente resolve Triste, né? Super pedagógico.
0: Super pedagógico Mas tudo bem Antes de encerrar aqui Vou dar um interrompidinho rapidinho Eu também só tô gravando isso aqui porque Eu fui libertado do cativeiro Pra ir dar o um programa pela tib, né? Brincadeira. Primeiramente eu peço desculpas A vocês por ter interrompido aqui E segundo eu não quero que vocês leiam Isso com uma espécie, ah ele é o Patrão do Sala da Discord, por isso que ele tá fazendo essa interrupção aqui. Não, ninguém é o patrão do Sala da Discord, não. Todo mundo aqui tem direitos iguais e a gente tem que dar o crédito para quem merece efetivamente. E eu parei esse momento só para dar o crédito efetivamente pra Tibi, para nossa querida Tibi, e as garotas que fizeram esse brilhante programa com vários pontos que... A gente não teria nenhuma ótica, nenhuma propriedade pra falar disso, entendeu? Então, ter acesso a pessoas... Como as garotas que foram apresentadas aqui, como a ativo que tá toda semana com a gente, só me enche de orgulho e só me faz tipo ter certeza que esse projeto vai dar certo e que acima de tudo. Isso tudo, ainda, tem questão que a gente tem que respeitar, assim o direito de todo mundo. Que todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem sua voz e ninguém é maior que ninguém, entendeu? A tipo trouxe a ideia desse programa muito... vamos colocar em cima da hora. E a execução dele era muito difícil e ela conseguiu executar primorosamente bem. Eu falo em aspectos técnicos, assim, entendeu? E, tipo, eu acho que 80% 85% das pessoas que eu já convivi e que tiveram fazer uma execução rápida, assim não tiveram, tipo, 50% de competência que ela teve, entendeu? Então, não é só uma profissional, sim, que tem só uma perspectiva diferenciada. Ela tem inteligência capacidade talvez muito maior que qualquer um que tá aqui no Sala do Discord toda semana, entendeu? Então, mais uma vez, parabéns pra vocês e eu espero que vocês voltem mais vezes aqui, porque foi muito divertido, entendeu? Falou e um grande beijo pra todo mundo aí.
1: Meninas, para a gente encerrar, queria que vocês deixassem um recado pro pessoal dessa posição de como mulheres negras, o que, que vocês esperam que a sociedade abra os olhos? Eita, nossa. <risos> Peguei. Pegou, pegou, pegou,
3: bateu fundo no meu coração. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, com todas as fibras do meu corpo, que eu queria, eu desejo que as pessoas tentem compreender. Tentem abrir a cabeça, tentem alcançar o que é não ser uma maioria. Se coloque no lado de cá, inverte a situação. E se você um dia ligasse a televisão e você não visse a Angélica apresentando Estrelas, mas que fosse a Thais Araújo, o que, que você ia sentir? O que, que você ia sentir? <risos> e aí, você saísse de casa e só porque você tá com um short curto... é você está abrindo as portas para qualquer desconhecido te violentasse em qualquer esquina. Isso. pode ser uma coisa muito extremada é o que
1: eu estou falando, mas isso acontece. Acontece. Isso acontece. É porque a gente em São Paulo é... Mais abre um aspas... Civilizado no centro, que algumas coisas são mais aceitas. Mas quanto mais para periferia você for, quanto mais para regiões... É, mais carentes no país, tudo isso é muito mais nítido. Então eu eu quero desejar para as pessoas mais empatia, e que
3: elas consigam se colocar no lugar dessas outras pessoas dessas minorias e tentem entender porque não é só porque você é branco que essa luta não é sua. A gente precisa de você, a gente precisa da sua consciência, da sua educação, da sua propagação. E eu quero dizer para as mulheres negras que estão ouvindo isso hoje, eu espero que elas ouçam isso hoje, primeiro que você é linda você é maravilhosa e você não está sozinha
2: <risos> aplausos muito, obrigado, muito obrigado. não sei nem que falar depois disso <risos> eu vou dar um recado para as mulheres que acho que a dar deu um recado geral você não tem que se ter vergonha de ser mulher negra começa por aí não sinta vergonha de ser mulher negra, não se sinta diminuída por ser mulher negra. Tenha orgulho de quem você é, do jeito que você é. Não tenha vergonha de entrar num espaço e todo mundo tá te olhando. Ou alguém chegar e falar, nossa, você é exótica, qualquer coisa desse tipo. Você é você e você é demais. Você é importante, você é foda. Não tenha vergonha de ser sensível quando você precisar ser sensível. Se respeite e se respeite mais do que os outros vão te respeitar. Isso. A... Tenta aprender a conhecer seus limites. Acho
1: que é isso. Não, amiga. Não, e depois dessa conversa... Adoro esses palmas.
3: de, livros, de livros, tá? A gente tá fazendo. É
1: lindo esses palmas. Depois dessa conversa, eu, eu já falei isso, já, já soltei várias vezes até no Twitter, comentei. Eu sou aquela pessoa que, às vezes, eu tô andando na rua e eu vejo uma mulher negra com cabelo todo estilizado. Assim... Aquela mulher negra que pode estar tá simples, sem maquiagem, mas, sabe? Você olha pra ela e você fala, ela é linda. E muitas vezes eu tenho vontade de parar e falar, nossa, tipo, você é linda, mas eu fico com receio de falar isso, de achar que ela tá... Ah, que, ela tá me dando mole. Que eu tô cantando, <risos> <seja>, uma <alguma> coisa. <risos> Meu, eu vejo cada cabelo black power colorido, maravilhoso, sabe? Umas meninas com os dreads, assim, que tipo, você vê o pessoal... Eu tenho... <risos> Sabe? Mostrando a cara da, da cultura, botando o negócio. Que você fala assim... Putz, às vezes eu sinto aquela inveja branca. É de tirar o fôlego. Né? Não, inveja branca mesmo, né? De tipo... Eu, de certo modo, não tenho aquela coisa assim... Por conta da miscigenação... Eu não tenho aquela coisa que, que eu posso virar e, e, e me apropriar e falar. E, é, fora da cultura brasileira, eu não posso dizer mais nada que isso é meu, que isso faz parte do meu passado, que isso faz parte do meu histórico. Vocês podem, vocês têm que realmente se orgulhar e, e, e mostrar isso. Mas muitas vezes eu fico com receio. E eu acho que depois dessa conversa eu vou ter que quebrar esse meu receio e chegar mesmo Terra, e falar: Nossa, você cabelo, é lindo, lindo, você é foda. Porque com certeza vai ser tão importante para as mulheres ouvirem Só isso. não pega <risos> é, é, é nada. não. Geralmente eu olho e Geralmente eu olho e sorrio, né? Eu, geralmente eu olho e sorrio, sorrio. e. e ah, tipo, me dá um sorriso pouco, ah. sabe? Tipo, nossa, que linda! Né? E eu vou, a partir de agora, quebrar essa timidez e, e tentar. A gente precisa de vocês. Uh, a gente precisa de vocês. E depois você tem um convite pro pessoal? Tenho, dia
3: 25 agora Uhul. de julho, quarta-feira. Vai acontecer aqui em São Paulo a Marcha da Mulher Negra, que acontece todos os anos. A concentração vai ser na Praça Roosevelt, a partir das 5 horas. E a gente vai marchar por mais um dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha, com orgulho. E contra todo esse preconceito que a gente batalha aí há tantos anos. Espero vocês!
1: É isso aí! E diferente de todos os episódios que eu peço ou o Denis né quem tá que a gente pede para as pessoas se apresentarem antes e falarem um pouco delas eu fiz questão de não fazer isso porque é, eu sabia que no meio desse podcast, você ouvindo a história dessas duas mulheres que estão aqui com a gente hoje, ia ser muito mais rico do que se, digamos, elas colocassem o pau na mesa antes e falassem um pouco mais que elas são então, eu queria agora que vocês se apresentassem pro pessoal, e se quiserem deixar Instagram, Twitter alguma coisa pessoal seguir. é que
2: dava um mini currículo aí? É não, não, é um currículo
1: mas que, que são duas lindas mulheres negras, que vocês já ouviram várias coisas, isso eu não preciso dizer, mas... Somos afrontosas.
3: <risos> <risos> mulheres à frente do tempo, afrontosas. <risos> Bom, eu sou a Pana, eu sou psicóloga social de formação, hoje eu trabalho com políticas públicas, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Com política de drogas Que é o meu outro cantinho do coração Que, que faz parte Sou da militância Há muito tempo Como eu falo para todo mundo É óvulo, esperma, militante Não tinha como não ser diferente <risos> E sempre tento Entrar nisso e participar disso Faço parte de conselhos aqui em São Paulo Da população negra E sempre tento lutar pelos meus É isso que eu posso fazer Acho que meu, meu Instagram é pamelaleon05. Quem tiver afim, me segue lá, a gente troca umas ideias.
2: Eita, ai eu odeio me apresentar! Mas enfim, vou falar muita coisa se não quiser. Eu sou Jéssica. Olha, só nome: <risos> Nunes. Nunes. É, eu sou confeiteira, gastrônoma. Quem não sabe gastronomia, eu já falei, é quem é formado em gastronomia, essa é minha formação. Sou auxiliar financeira, futura contadora e talvez futura nutricionista. Vai depender do meu bom humor. Vai <risos> <risos> depender da lua no meu signo. <risos> Vai depender da lua no meu signo. E é isso. Então fechou. <risos>
1: Meninas, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui é, nesse espaço. E vejo vocês no próximo Sala da Discord. Falou! Uh! <risos>
3: Só tem calcinha, só tem calcinha, só tem calcinha.
2: Ô, <risos> oh, tá, tá sem
1: calcinha. Deixa a polícia passar. É a polícia
0: mesmo.
1: É pra É que a parte. gente tá queimando o sutiã, né? <risos> já vem a polícia. Vila
3: Revolução. Aí é assim, é, já vem a polícia. É preto? Prende! Nossa, minha... maldade. Maldade. <risos>